0: Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de El Camino a Emmaus. Hoy vamos a resumir la historia de la familia del patriarca Abraham, su descendencia y cómo esto afecta quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Pablo nos hace una ilustración en el capítulo 11 de su epístola a los romanos. Leo los versos 16 al 20. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie no te ensoberbescas, sino teme. Pablo toma un árbol de olivo, su raíz y sus ramas, para explicarnos algo muy importante. El árbol se utiliza como símbolo de muchas cosas, entre las cuales es el registro genealógico de una familia y, por supuesto, es un símbolo de la vida. Nota que Pablo nos compara específicamente al árbol de olivo el cual en la cultura hebrea era de alta importancia, pues de su fruto se extrae el aceite para el menora o candelero. El aceite también se relaciona al espíritu, pero hay algo especial en el árbol con que Pablo nos compara. Se trata de un árbol de olivo silvestre, el cual es injertado al olivo natural. Esto es lo que Pablo está tratando de decirnos. Nos compara a un árbol de la misma especie. Los dos son árboles de olivo. Uno silvestre que creció en el campo sin los cuidados del agricultor ni fertilizantes. Tal vez creció torcido, pero sigue siendo olivo. Y este árbol silvestre es regresado a su familia original, al árbol que quedó plantado en espera del día de la reunión. Qué maravillosa metáfora. El pueblo del Dios viviente que había sido separado, la parte que había sido llevada lejos y la parte que permaneció en su sitio por fin reunidos y hechos parte de una misma naturaleza. Ambas partes componen una unidad. Dos árboles tan distintos por fuera, pero genéticamente iguales, ahora formando un solo árbol, con la misma raíz y listos para dar el mismo fruto. En Galatas 3, versículo 7, el mismo Pablo nos recuerda que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Estamos ligados a Abraham solamente por la fe? Jesús dijo que si fuéramos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Leamos Génesis, capítulo 17, versos 5 al 7. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia y después de ti. Y en Génesis 22, versículo 17, dice de la siguiente manera: De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poserá las puertas de sus enemigos. El Eterno prometió a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Le prometió en una forma incondicional que de él haría naciones y reyes saldrían de él. La promesa fue sin condiciones. Es decir, que esta promesa no estaba sujeta a ninguna acción por parte de Abraham. Simplemente se lo prometió. La pregunta entonces es, ¿dónde están o quiénes son esas naciones? Por favor, nota que no pregunto si Dios cumplió su promesa, puesto que de eso no tengo la menor duda. Pero si Dios cumplió lo prometido a Abraham, entonces, ¿dónde está su descendencia? Es cierto que el pueblo judío es una nación y los judíos son descendientes de Abraham, pero la promesa fue mucho más grande y específica. No dijo una gran nación, sino naciones y reyes. Recordemos que Abraham vivía en un medio ambiente de idolatría en Ur de los Caldeos. Fue ordenado a dejarlo todo e ir a donde Dios le indicaría. A cambio, Sería bendecido y todas las naciones serían bendecidas por su simiente. A la edad de cien años, Abraham engendró a su hijo Isaac. Isaac engendró a dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo doce hijos, los cuales se convirtieron en las doce tribus. Dios cambió el nombre de Jacob después de una lucha que transformó su carácter. Su nuevo nombre es Israel. Uno de los hijos de Jacob se llamaba José el cual fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Debido a su fidelidad y obediencia, Dios bendijo a José grandemente. Llegó a ser segundo a Faraón, y gracias a eso su padre y hermano sobrevivieron los tiempos de Hambruna. En Egipto, José se casó y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Antes de morir, Jacob repartió bendiciones, entre las cuales están las bendiciones que dio a los hijos de José. Es aquí precisamente a donde quiero llegar. Esta escena se encuentra en el capítulo 48 de Génesis. Notemos primeramente que en los versículos 4 y 5 Jacob adopta a sus nietos como hijos propios. Versículo 4 dice: Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia y después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén, Simeón, serán míos. Y luego viene la bendición a partir del versículo 8. José presenta a sus dos hijos para ser bendecidos. Sin embargo, precisamente aquí sucede algo muy extraño y digno de notar. El anciano Jacob cruza los brazos extendidos sobre sus hijos adoptivos, la mano derecha extendida hacia su izquierda, y su mano izquierda extendida hacia su derecha, de tal modo que al hijo menor, Afraín, le está tocando con la mano derecha, lo cual significa una bendición mayor. José intenta corregir a su padre, pero éste le hace saber que no ha cruzado los brazos por error, sino intencionalmente. Así lo encontramos en los versículos 19 y 20. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Las doce tribus llegaron a formar la nación de Israel. Solamente tres reyes gobernaron a Israel compuesto por las doce tribus, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Dios profetizó al rey Salomón que debido a su desobediencia el reino no pasaría a su descendencia. Primera de Reyes capítulos 11 y 12 dejan claro que el reino se dividió en dos partes, diez tribus en el norte y dos en el sur. Por misericordia a la memoria del rey David, Dios dejó al hijo de Salomón las tribus de Judá y Benjamín en lo que quedó del reino del sur, conocido como Casa de Judá o Reino del Sur. El reino del norte, por otro lado, estaba compuesto por las otras diez tribus, y su primer rey fue Jeroboam, precisamente de la tribu de Efraín. Hagamos aquí un breve paréntesis para resaltar que entre los nombres de las doce tribus no hay propiamente una tribu llamada José. Sin embargo, recordemos que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés. En realidad, José tuvo doble porción a través de sus hijos. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, profetizó que sería multitud de naciones. El reino del norte fue llamado indistintamente Efraín o Israel. Algo también importante de resaltar es que los miembros de la tribu de Judá son judíos. Los miembros de las tribus del norte son israelitas o hebreos. A Abraham no fue el primer judío. Faltaban tres generaciones para que naciera Judá, el padre de los judíos. Todos los judíos son hebreos e israelitas, pero no todos los hebreos son judíos. Todos los reyes de Israel, o Efraín, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, empezando por Jeroboam, su primer rey, quien mandó construir dos becerros para que los Efraimitas no fueran a Jerusalén a celebrar las fiestas de Dios, según dictaba el libro de instrucciones llamado en hebreo Torah. De este modo empezó la apostasía y la falsa religión se apartaron del Torah y fueron tras dioses falsos, dejaron de guardar las fiestas de Dios y se olvidaron del pacto que habían hecho con Dios en el Sinaí. Debido a su rebeldía, Dios mandó a sus profetas para amonestarlos y ayudarlos a salir de su error. Los comparó a una esposa infiel a la cual él ama y está dispuesto a recibirla de regreso a pesar de su infidelidad. Un día, la indiferencia de Israel y su amor al pecado cansó la paciencia de Dios y les dio carta de divorcio al permitir que los asirios los vencieran y fueran llevados cautivos. Ese fue el fin del reino de Israel, pero no de los israelitas. Las diez tribus derrotadas fueron esparcidas por todo el mundo. La simiente de Abraham, a través de los descendientes de Efraín, llegó a ser naciones tal como lo prometió el Eterno. Efraín se convirtió en muchas naciones. Gracias al esparcimiento forzado de los asirios, la simiente de Abraham fue llevada alrededor del mundo a diferentes países. Así es como los asirios operaban. Su estrategia de conquista era muy diferente a la de los griegos o romanos. Recordemos que los babilonios, por ejemplo, conquistaron a Judá, pero les permitieron conservar su herencia étnica. Aún dentro del reino babilónico y más tarde persa, se les identifica como judíos. Sin embargo, los asirios operaban diferente. Los asirios trasladaban muchedumbres de un lugar a otro con el propósito de que los pueblos se asimilaran, se mezclaran y perdieran su identidad. Los israelitas se asimilaron entre las naciones y unas cuantas generaciones después eran contados entre los gentiles. Ahora, trata de poner las cosas en perspectiva. Abraham se le da la promesa incondicional que su simiente sería muchas naciones. Jacob le da la bendición profética a Efraim. Efraim, o oh Israel, cae en apostasía y es llevado en cautiverio y forzado a disiparse, a mezclarse entre las naciones. Jehová le ha dado carta de divorcio a su esposa y esto complica mucho las cosas para Israel porque precisamente Jehová había emitido una ley que prohibía a un esposo volver a tomar a su exmujer después de haberla divorciado. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: Aquí es donde encontramos esta ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este era el gran misterio que los sabios y teólogos no podían resolver. Si Dios tomó a Israel como esposa en el Sinaí, y por su infidelidad le dio carta de divorcio, ¿dónde quedarán las promesas dadas a Abraham? De acuerdo a su propia ley, no puede volver a tomar a Israel como esposa. Sería abominación. Sin embargo, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, repetidamente hizo alusión a su pueblo en exilio. Las llamó ovejas perdidas, según encontramos en Mateo 15, versículo 24. Dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si pones atención, la parábola del hijo pródigo es la historia del hijo que se queda, Judá y el hijo que se va y regresa, Israel. La misión de Jesús era reconciliarse con su esposa, pero la ley se lo impedía. Esta es la ley a que Pablo hizo referencia en Romanos 7, versículos 1 y 2 dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cómo soluciona Dios el problema? Muriendo por su esposa. La muerte del marido libera a la mujer divorciada de la ley. Yeshua resucita para que la novia tenga marido digno con quien casarse. Entonces, bajo esta perspectiva, tiene más sentido el hecho que Pedro dirige sus cartas a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según leemos en el primer versículo del primer capítulo de la primer epístola de Pedro, y que Santiago, en el primer versículo de su carta, haga el siguiente saludo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. A veces escucho a predicadores decir que somos el Israel espiritual, o el nuevo Israel. Permíteme simplificarlo. Dios no cambia. Dios eligió a Abraham por su fe para establecer su reino a través de su familia. Le hizo la promesa incondicional que de su simiente habría naciones y reyes. Jacob adoptó a su nieto Efraín como su hijo y le bendijo proféticamente que sería multitud de naciones. Esa promesa no podía materializarse mientras tuviera el estado de divorcio y estuviera separada del esposo. El Hijo de Dios vino y murió para cumplir con la ley que impedía el regreso de Israel del Hijo pródigo. Con su muerte, la casa de Israel o las tribus en exilio, como dice Santiago, ahora pueden reunirse con sus hermanos del sur, la casa de Judá y ser parte del mismo árbol y esto qué tiene que ver contigo y conmigo es mi deseo y mi oración que puedas ver con claridad que la gran mayoría de la gente tiene conexiones sanguíneas con las tribus de israel esparcidas por todos los rincones del mundo la simiente de abraham fue regada como semilla en el campo y es tiempo de la cosecha física o espiritualmente, estamos conectados al Padre de la fe, al patriarca Abraham. Solo a través de Yeshua podemos ir al Padre, y es como resultado de su muerte que tenemos acceso a regresar y ser parte de Israel. Por eso Pablo nos explicó que somos la rama del olivo silvestre injertada al árbol original. Dicho de otro modo, volvamos al rebaño, digamos como el hijo que se había ido, me levantaré e iré a mi padre. Vuelve a casa. Vuelve a tomar tu lugar en la familia de Israel. Eres simiente de nuestro padre Abraham. Por hoy, en nombre de la producción del Camino de Maús, solo me resta agradecer tu tiempo y atención. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido. Juntos o por separado llegaremos a Emaús y comeremos con el Maestro, y veremos su rostro y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.